0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy vamos a tener un muy interesante programa porque vamos a conversar sobre cómo llegan el gobierno y la calle a esta marcha que se ha proyectado y planeado para el 19 de julio. Y vamos a conversar sobre el tema con el exministro del Interior, Rubén Vargas. Antes de ello, quiero comentarles tres temas, antes de que se va conectando nuestro invitado, de relevantes en el momento actual. El primero tiene que ver con la situación en la cual el Congreso de la República ha promulgado una ley, ha aprobado una ley, falta que la, 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 la promulgue el, la Presidenta de la República, pero podía observarla y... Debería observarla sobre los temas de la colaboración eficaz. Y acá lo que tenemos es que es una norma que, a entender de los expertos, es una norma que es contraproducente en la lucha contra la corrupción. Y ahí es muy importante destacar que, como pinta muy bien la portada de eh, La República el día de hoy, tres exprocuradores sostienen que el Congreso entorpece la lucha contra la corrupción con esta norma. ¿Por qué? ¿Y quiénes son? Son tres eh, ex, ex procuradores que son visitantes frecuentes de este programa, a quienes yo les tengo mucho respeto, son eh, José Hugás, Luis Vargas Valdivia y César Azabache. Ellos han presentado una, 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 una carta que le han enviado a la presidenta de la República, a la señora Dina Boluarte, donde lo que le dicen es que nos dirigimos a, en nuestra condición de ex procuradores del Estado y lo que le dicen es que creen que y sostienen que lo que ha hecho el Congreso es pretender acortar los plazos del proceso, busca entorpecer la lucha contra la corrupción y contra la criminalidad organizada y beneficiar así a los integrantes de organizaciones criminales quienes podrán alcanzar la impunidad en perjuicio de los intereses de la gran mayoría de peruanos. Continúa la carta de Vargas Valdivia, César Zabache y José Bugás, dice, es evidente que esta, eh, como, sea, como ha ocurrido en otras oportunidades, la norma puede ser mejorada, pero ello debe ser producto de un esfuerzo serio que involucre un debate técnico, eh, le estoy viendo la, 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 la carta, con la participación de reconocidos operadores de derecho, fiscales, jueces, procuradores, abogados y de la academia, quienes conjuntamente busquen soluciones para, entre otros aspectos, las dilaciones indebidas y la corroboración y la defensa del aspirante. Esto tiene que ver porque... Uh, sostienen, Es evidente que esta modificación uh, pues busca este, como he dicho entorpecer la lucha contra la corrupción. Continúan y terminan su carta, estos tres ex procuradores anticorrupción, diciendo que, agradeciendo de antemano, la atención que le merezca a la presente, reiteramos nuestro pedido de, en, en la comisión que corresponde a la responsabilidad derivada de su alta investidura, poner coto a este grave atentado a la lucha anticorrupción y el crimen organizado que tanto daño le viene generando al país. Entonces, es una norma, una, una, una carta importante que lo que insta es a la presidenta Dina Boluarte a, a observar la ley. Es decir, esto no puede pasar porque, en resumen, dicen que acortar a plazo del proceso de colaboración a, a 12 y 18 meses para casos ordinarios de gran complejidad resulta un despropósito y una intención de convertir este mecanismo en inoperante. En diálogo con la, con la República, el ex procurador José Ugaz recordó que la figura de la colaboración eficaz surge cuando los procuradores del caso Fujimori iniciaron investigaciones y los principales sospechosos que estaban jugando del país. Es un tema tremendamente es importante y ojalá, vamos a ver qué es lo que hace la presidenta Dina Boluarte. Ella se ha dado cuenta que cuando jura a, a los nuevos ministros siempre ella le, le ha agregado una que es Y luchar contra la corrupción. Pues este es el momento claro en el cual la presidenta debería actuar en concordancia con esa, uh, ese objetivo que se ha planteado y observar esta ley que, sin duda, como están planteando los, los ex procuradores, entorpece la lucha anticorrupción. Un segundo tema que, eh, vamos, que les quiero comentar tiene que ver con lo, el caso de la señora de la exfiscal de la Nación, Zoraida Ával como saben, el Congreso de la República decidió uh, inhabilitarla, suspenderla, destitu destituirla en realidad. Y esto, como lo hemos comentado acá, lo hizo este, en, como parte de una, de una lucha política que hay hoy día entre sectores este, de los dos lados, los uh, antifujiboristas, anticaviares, y ahí se ha dado una lucha donde lo que buscan es hacer un arreglo de cuentas y han tomado en cuenta que la señora Zoraida Ábalos decidió abrir e inmediatamente suspender la investigación a Pedro Castillo por temas de corrupción. En realidad lo que estaba haciendo la señora Ábalos es hacer lo que habían hecho todos los uh, fiscales de la nación hasta entonces. Ay, y esto incomodó mucho al, al Congreso y decidieron inhabilitarla con 71 votos. El presidente es nefasto porque lo que quería esto decir es que, o lo que eso podría eh, decir, es que en el Congreso de la República van a estar interpretando y tomando acción en función de si les gustan los fallos de fiscales, jueces, etc. En ese contexto, se produjo ayer una reunión importante en la Corte Suprema donde se especulaba que podía haber un pronunciamiento de los jueces de la, de la Corte Suprema sobre este caso. Además, es una preocupación que le debe tocar en carne propia porque así como destituyen a una fiscal de la, de la nación, o una fiscal de la nación, que hoy día es fiscal suprema, podrían hacerlo perfectamente con un juez de la Corte Suprema cuyo fallo no le guste a los congresistas, o a los congresistas que están muy metidos en estos temas. Entonces, eso es algo que este, estaba ahí en el, en el candelero. ¿Cuál es el asunto? Es que los, uh, los, los, los vocales de la Corte Suprema lo que decidieron es que eh, lo que decidieron es Justamente, y, y se, se especulaba si era un pronunciamiento o no por parte de la Corte Suprema, y entonces lo que han decidido el día de ayer en una reunión es no emitir un pronunciamiento. Esto ocurre en un contexto, como informa la, la República el día de hoy, justamente ahí estaban poniendo la, la, la presentación de la, de la sección del diario donde se informa del, del, del tema, ahí está, pues los este, jueces se reunieron el día de ayer y lo que este también se ha conocido es que la fiscal de la nación actual, Patricia Benavides, ha formalizado cargos penales contra la inhabilitada fiscal suprema Zoraida Ávalo Rivera por supuesta omisión y reiterado en la investigación y retardo, perdón, en la investigación al expresidente Pedro Castillo por presuntos actos de corrupción. Eh, de acuerdo con los fuentes judiciales que ha obtenido César Romero, editor judicial del Diario La República, la denuncia fue presentada al despacho del Juez Supremo de Investigación, el doctor de eh, Investigación Preparatoria Juan Carlos Checle, Soria, antes de que se reúna la sala. Lo que han decidido los jueces es no emitir un pronunciamiento porque el caso puede llegar y va a llegar seguramente a donde ellos, y entonces es mejor que no este, se pronuncien para que no haya un adelanto de opinión. Y el tercer tema, que es el que voy a conversar con mi, con mi invitado el día de hoy, es la marcha, la marcha que se está proyectando para el 19 de, de, de julio y saber y tener la, su opinión sobre cómo llegan el gobierno y la calle. Entonces quiero invitar en este momento, ya se lo pueden poner en pantalla, a Rubén Vargas, ex ministro del Interior, abogado sobre, con quien quisiera conversar sobre varios temas en camino. Rubén, muy buenos días, encantado de tenerte en el programa. Augusto, muy buenos días, gracias por la invitación, como siempre un placer. A ti. El tema central es la marcha, y, pero quería antes preguntarte cuál es tu interpretación sobre esta, esta norma aprobada en el Congreso sobre colaboración eficaz. ¿Cuál es tu posición en el, en el tema?
1: Sin duda, eh, Augusto, lo que pretende el Congreso es impunidad de las organizaciones criminales que están siendo investigadas, en este caso vinculadas a la gran corrupción. Lo que ha hecho el Congreso en los hechos es destruir a la herramienta más eficaz que tiene el fiscal, que tiene la policía, para develar estructuras criminales complejas. Sin la colaboración eficaz, eh, Augusto, no se hubiese podido avanzar en el caso de Lava Jato, en el caso de los cuellos Blancos. Sin la colaboración eficaz, recordemos que Fujimori ni Montesinos no hubiesen podido ser sentenciados. Recordemos la colaboración eficaz de Matilde Pinche Pinchi. Sin la colaboración eficaz, probablemente Alejandro Toledo no hubiese podido ser extraditado y no estaría ahora este, encarcelado. Sin la colaboración eficaz, Augusto, probablemente tendríamos todavía en el poder a Pedro Castillo eh, eh, manejando su estructura criminal. Eh, sin la colaboración eficaz, eh, seguramente no estaríamos este, eh, festejando uh, o celebrando uh, golpes importantes de la policía y de la fiscalía en general de estos equipos eh, formados contra la corrupción en el poder. Entonces, la, la colaboración eficaz, este, Gustavo, en una estrategia contra el crimen organizado eh, es fundamental, es fundamental. Eh, sin la colaboración eficaz, eh, conociendo cómo funcionan el modus operandi de las estructuras criminales, es muy, muy difícil que se pueda avanzar en la investigación. Eh, se genera una... Ahora, solo se ha, solo se ha reducido evolución. el plazo, ¿no?
0: Solo es una, no se ha eliminado la institución, el, el instrumento, sino el plazo. ¿El acortar los plazos tiene este, este efecto tan, tan letal como el que, el, que, el que mencionas? Sin duda,
1: por supuesto. El hecho de recortar el plazo y ponerle
0: de ocho meses o en el plazo máximo
1: de seis, eh, en los hechos lo destruye. Porque los casos complejos, como pongamos como ejemplo el de Alejandro Toledo eh, ¿Cuánto ha durado esa colaboración eficaz? ¿Fue ocho meses? ¿Fue catorce? ¿Fue dieciséis? Fue mucho más. Y, vale, vale. No, entonces, eh, creo que la colaboración eficaz, el plazo de la colaboración eficaz tiene que ser fijada por quien está a cargo de la acción penal, es decir, por el fiscal. De acuerdo que tenga, uh, que tenga plazos perentorios, pero fijados por la, por la fiscalía, y no eh, se ponga, digamos, ese pretexto de los cuatro, uh, ocho meses, que ahora este, señala la ley que, como digo, bajo ese argumento, en realidad lo que se está haciendo es destruir esa figura absolutamente fundamental en la, en la lucha contra el crimen organizado violento y los vinculados a la gran corrupción.
0: Ojalá entonces que la presidenta observe esta ley y cumpla ese compromiso que, que ella sostiene de lucha contra la corrupción, que lo ponen cuando jura cada ministro, le ha agregado de la lucha contra la corrupción, ojalá que lo cumpla, ¿no? Pasemos al, 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 al tema, Rubén, de cómo ves el momento previo al 19 de julio. Para el 19 de julio se proyecta una, una marcha. ¿Cuál es, cómo, ¿Cuál es tu evaluación de, la, de, de tanto? de la Comencemos por la marcha. ¿Qué, ¿Qué información tienes de lo que se puede esperar para ese, ese día?
1: Bueno, Augusto, eh, en efecto se ha anunciado esta mal llamada toma de Lima, tercera toma de Lima, y cuando se habla de toma de Lima o de la tercera toma, creo...
0: Ahí está, Rubén, nos estabas contando que estaba, que, que, que el carácter de esta, este lema de la tercera toma de Lima. ¿Puedes continuar, por favor? Sí, gracias, Augusto.
1: Eh, sí, comentaba de que lo que estamos observando es una intensa, intensa bajada de bases, como se suele decir en las organizaciones sociales, especialmente en las regiones del sur, Cusco, Apurímac, Cayacucho, a... Este, Arequipa y especialmente Puno y también en algunas regiones del norte y creo que como consecuencia de algunas decisiones algunas acciones, yo diría más bien provocaciones del Congreso de la República estas coordinaciones y la, este, el ánimo de la gente por volver a manifestarse está empezando a prender me temo eh, no has, por supuesto que eh, el blindar a los oh, muchos el blindar a los, a los llamados niños, a estos congresistas que cogobernaron en términos este, oscuros o delictivos con Pedro Castillo, eh, está generando mucha indignación en la gente. Entonces creo que ese tipo de, de situaciones está haciendo de que la gente se sienta otra vez motivada con salir a protestar. Eh, veo un activismo bastante fuerte en las regiones que he mencionado, Augusto. Veo también eh, nuevamente una... Este, una efervescencia en, algunos, en algunas organizaciones sociales. Eh, la CGTP, Construcción Civil en Lima, están bastante activos. Entonces creo que va a haber algún nivel de presencia este, en Lima. No sé si como toma, pero sin duda hay una reactivación importante de las protestas sociales eh, contra el Congreso, contra el gobierno y con la, con la bandera del que se vayan todos y adelanto de elecciones.
0: Esos son, ¿no? Tú tienes claro cuáles son lo, lo, los objetivos de esta, de esta, en este momento de la marcha, porque si uno revisa los objetivos al comienzo, la marcha de enero, febrero, era una combinación de, de adelanto electoral, que se cierre el Congreso, que se restituya Pedro Castillo, nueva constitución, todo junto. ¿Eso ha cambiado? ¿Se entiende claro cuáles son los objetivos ahora? ¿Siguen siendo los mismos? ¿O hay una multiplicidad de objetivos que se mezclan en la marcha?
1: Yo creo que se han ido decantando, Augusto. En efecto, había, digamos, oh, eh, objetivos, oh, la verdad, absurdos, como la reposición de Pedro Castillo a comienzos de año, pero creo que esa bandera, esa, esa, ese pedido ya terminó este, de disolverse, terminó de licuarse, y lo que básicamente estamos viendo, yo diría que son tres, tal vez cuatro temas centrales. Uno, cierre del Congreso, la renuncia de Ina Boluarte, Asamblea Constituyente, y... este las investigaciones por los por las muertes producidas en las en las protestas de diciembre enero eh, pero creo que todo eso se reduce en adelanto de elecciones no eso creo que es finalmente la gran bandera este que se está levantando insisto hay una población mayoritaria de acuerdo a las encuestas que eh, coinciden con esa con esa con esa agenda con esa bandera entonces eh, va a haber alguna manifestación va a haber alguna se va a hacer notar en suma eh, las protestas este, del de 19 de julio para adelante y no creo que solamente en Lima, probablemente en algunas regiones
0: más que en otras. ¿Y cómo debería este, prepararse el, el, el gobierno para, para esta marcha? Tú has sido ministro del Interior, has trabajado mucho tiempo en el, en el, o trabajas muy vinculado a estos temas en el ministerio. ¿Cómo debería el gobierno encarar políticamente y en temas de seguridad eh, la, la respuesta a esta marcha?
1: Primero, agosto, yo quiero insistir en que estamos eh, en una crisis política eh, que venimos arrastrando desde varios años atrás. Eh, y esa crisis política se está expresando a veces de manera violenta en las calles. Y como crisis política, eh, creo que es una absoluta irresponsabilidad de los gobiernos de turno de pedir que sea la policía o las fuerzas del orden eh, que se encarguen de resolver esa crisis política a punta de perdigonazos y de gases lacrimógenos creo que el gobierno y especialmente su gabinete no han hecho el menor esfuerzo para buscar consensos para construir canales de diálogo para acercarse finalmente a las regiones donde se expresan estas protestas de manera más fuerte eh, si hubiese sido absolutamente importante este, Augusto de que la presidenta eh, se comprometa a respetar los derechos humanos a investigar las muertes y, por supuesto, a sancionar cuando, este, cuando se lleguen a las investigaciones finales. Eh, pero nada de eso pasó y creo que este, la población eh, eh, se está expresando, se va a manifestar precisamente por este conjunto de cosas. Creo que este, eh, lo primero es eso, de que eh, la policía y las fuerzas del orden no pueden resolver por enésima vez una crisis política. Segundo... Creo que este, ha pasado suficiente tiempo como para que eh, no se utilice el discurso de que son grupos infiltrados o violentistas los que podrían ocasionar eh, daños a la propiedad pública o privada. Se supone que a, a, este, ya los, eh, los, oh, los órganos de inteligencia tienen perfectamente identificados y ubicados a esos violentistas, a esos delincuentes que aprovechan las manifestaciones de la población para causar destrozos y afectar la propiedad pública y privada. El gobierno, la policía, las fuerzas del orden tienen que detenerlos. Es absolutamente eh, necesario eh, que se haga eso y no estar lamentando eh, viendo el incendio de oficinas del Ministerio Público, del Poder Judicial o de, o de la propia policía. Eh, creo que es importante que el gobierno, que las fuerzas del orden se concentren precisamente para identificar y actuar preventivamente frente a estos violentistas que van a aprovecharse Rubén, y, como
0: y, siempre ¿y, ¿no? ¿y quiénes son esos grupos violentistas? ¿quiénes son? yo tengo la información y, y por haber publicado eso me dicen que este ruquear, etcétera, pero que hay pues una, un sector fuerte, la CGTP construcción civil que están, bueno, los sectores democráticos que están armando la marcha, pero que también hay sectores violentistas y ligados al Movadef, Ascendero, que quieren meterse, infiltrarse en la, en la, en la marcha, y que hay en muchas zonas o algunas zonas del país una disputa entre ambos sectores muy este, intensa y que algunos solo dicen, tú no te metas, pero que ellos quieren estar muy presentes. ¿Tú tienes esa información? Movadef, este, FENATE y grupos muy vinculados al violentismo en el Perú están queriéndose infiltrar en esta, en esta marcha.
1: Agosto, lo que veo es que, a diferencia de lo que pasó eh, en las protestas de diciembre y de enero, inmediatamente después del golpe de, del golpe de Estado de Castillo, eh, en esas en esa protestas se observó con bastante nitidez la presencia de economías ilegales, del narcotráfico, de los intereses de la coca ilegal, del BRAE, eh, de la minería ilegal, especialmente de, este, en, en Ica, en Nazca y en Arequipa. Recordemos esos... So, vehículos 4x4, impecables. La Hilux, y que Canadá, era una fila enorme animales. de Hilux, ¿no? Exactamente. Entonces, allí había muestras claras, eh, absolutamente cínicas, de esas economías ilegales que se expresaron y que Pedro Castillo les dio un espacio este, en el gobierno ¿El dándole gobierno? facilidades no. precisamente a esa economía. Ese escenario, con esos actores, no creo que se reproduzca en lo que, pueda, en lo que podamos tener como manifestaciones públicas en, este, en la segunda quincena de julio creo que va a ser una manifestación un poco más, digamos, más coordinada por las propias organizaciones sociales, los frentes de defensa de las regiones, etcétera y sobre esas manifestaciones sin ninguna duda que van a pretender montarse oportunistamente como siempre lo han hecho estos sectores radicales, ya sea el senderismo del Movadec o el narcoterrorismo del Brahe y otros sectores también probablemente se sumen como el antaurismo y otros grupos radicalones que siempre hay en algunas partes del país. Pero claro, ellos lo van a hacer a sabiendas que están contaminando estas manifestaciones legítimas. Claro. Pero por supuesto encuentran estas oportun esta oportunidad para hacerse presente siguiendo esa vieja estrategia de la, de la izquierda radical que es la propaganda por los hechos.
0: ¿no? Y cómo, cómo el gobierno y la policía deben separar la paja del trigo, cómo cómo encarar estas manifestaciones legítimas de la gente por las razones que la gente quiera, eh, pero de los grupos que lo que quieren es ir a quemar el, el poder judicial, el ministerio público y diría buscar que provocar para que se produzcan muertes en esta y, y tener banderas de, de continuar esta, esta, esta lucha por esos caminos.
1: Eh, como te decía, Augusto, digamos son seis meses que ha pasado desde las últimas manifestaciones y los órganos de inteligencia, eh, la DINI, este, y especialmente los, oh, las direcciones de inteligencia del sector interior, eh, seguramente que han avanzado en la identificación de estos personajes, de estos grupos. Y lo, como te decía, lo que no puede pasar es que estemos lamentando después del ataque o después del incendio o después de la toma de locales públicos o privados. Eso tiene que actuarse de manera preventiva. Cuando digo preventiva es que a, a la identificación, a la ubicación de estos personajes, de estos sectores radicales, se tiene que actuar con absoluta firmeza, sin dejar espacio a que ataquen alevosamente e impunemente a las comisarías o a los locales del Ministerio Público. No puede repetirse mm. lo que pasó en enero, febrero, en enero, este en diciembre, enero, porque digamos, eh, ya se supone que se ha avanzado en las investigaciones y en la identificación de estos grupos. Eh, por supuesto que va a haber sectores que pretendan, como dije, contaminar estas manifestaciones, eh, viven de eso, eh, se expresan, se manifiestan a, aprovechando este contexto, esta coyuntura, eh, pero creo que eh, va a ser necesario tener bastante cuidado y no generalizar eh, esta protesta que, como digo, según las encuestas, alcanza a un
0: sector mayoritario de la población. Ojalá que se pueda realizar con, con orden y que se pueda distinguir a los grupos que quieren malograr la marcha con acciones violentistas. Ojalá que la policía pues, esté mejor preparada para encarar el proceso, a diferencia de lo que ocurrió la otra vez. Rubén, ¿algo más que agregar que debamos este, sobre, sobre el tema? Bueno, creo que
1: hubiese sido importante también, digamos, en eso de qué que, que debió haber hecho el gobierno. Es que este creo que debió haber buscado un gabinete de reconciliación nacional y no seguir mm. con este gabinete de Sin guerra. Sin duda. Eh, que carga una mochila de muchos muertos y varios de ellos de manera, este, de manera clara respecto a la participación de agentes del Estado. Entonces, lo que necesitamos a gusto es, si queremos ir superando esta grave crisis, es acercarnos a esa población que está indignada con toda razón, pero no va a poder eso ocurrir si es que no se toman decisiones importantes. Una de ellas es, creo que un gabinete de reconciliación, mientras debatimos uh, las medidas un poco más a mediano o largo plazo, de cómo superar, de cómo salir de esta crisis
0: Comparto tu punto de vista y no sería una mala idea de repente que el 15 de, de, de julio, antes de la marcha se produzca ese, ese reajuste ministerial creo que sería una buena manera de, de encarar la marcha ah, que esa, viene Esa
1: sería la verdad que una decisión política absolutamente inteligente y eso sí definitivamente descomprimiría la, este, mm. digamos estos afanes de violencia que podrían presentarse y sería un gesto absolutamente este, democrático del gobierno eh, que seguramente sería saludado por la, por la, por la población.
0: Bueno, pero sospecho que los grupos violentistas, pero eso no van a cambiar su opinión, pero también hay grupos más ultras que lo que dicen es no, no, yo quiero la, la renuncia en la plaza este, de armas de Dina Boluarte arrodillada, quiero nueva constitución, quiero este, este adelanto de elecciones y quiero, y quiero a Pedro Castillo en la calle de nuevo. Y eso siguen dando vueltas las viudas políticas de Pedro Castillo, siguen por ahí dando vueltas en las redes, en medios, etcétera, con eso, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Claro, pero creo que pero, se les dejaría pero, en offside, se les dejaría fuera de juego
1: si hubiesen gestos del gobierno en los términos que estamos hablando. Es decir, muy cierto. Eh, la, población, lo, la población lo que pide, lo que pide y está absolutamente indignada es cómo es que el ministro de Defensa Otaro, la, eh, responsable político de lo que pasó en Ayacucho, ahora es primer ministro y siga, de acuerdo a la percepción, a la percepción de la población, siga siendo el hombre más poderoso. Eh, este, creo que ese uh -huh. tipo de cosas, digamos... Eh, justifican ese discurso radical, el discurso de esas viudas que tú en efecto has mencionado que están todavía allí, y esos nunca van a, digamos, nunca, lo que no, ellos no buscan claro. que se supere esta crisis política o que se llegue a un entendimiento, lo que quieren es en efecto generar una crisis política este terminal, eh, pero claro. creo que el grueso de la población lo que pide es básicamente una reivindicación, señal de que la, la presidenta o el gobierno puede retomar el rumbo de una conducción más democrática
0: y de reconciliación. Bien Rubén, te agradezco mucho tu, tu participación valiosa en este programa, nos hemos pasado un poquito del tiempo empezamos un poquito más tarde, vamos mañana a volver en el programa. Te mando un gran abrazo y te agradezco mucho tu, tu colaboración y tus opiniones aquí en Claro y Directo. Muy bien, ha sido el ministro del Interior Rubén Vargas. De esta manera terminamos el programa me disculparán que nos hayamos pasado un poquito empezamos un poquito más tarde y mañana volvemos a nuestro horario regular. Que tengan un buen día.